0: Capítulo 157 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como mandó Cortés adobar los caños de Chalputepeque y otras muchas cosas. La primera cosa que mandó Cortés a Guatemuz fue que adobasen los caños del agua de Chalputepeque según y de la manera que solían estar antes de la guerra. Y que luego fuese el agua por sus caños a entrar en aquella ciudad de méxico y que luego limpiasen todas las calles de méxico de aquellas cabezas y cuerpos de muertos que todas las enterrasen para que quedasen limpias y sin que hubiese hedor ninguno en toda la ciudad y que todas las calzadas y puentes que las tuviesen tan bien aderezadas como de antes estaban y que los palacios y casas que las hiciesen nuevamente y que dentro de dos meses se volviesen a vivir en ellas Y les señaló Cortés en qué parte habían de poblar, y la parte que habían de dejar desembarazada, para en que poblásemos nosotros. Dejémonos de estos mandados, y de otros que ya no me acuerdo, y digamos cómo el Guatemuz y todos sus capitanes dijeron a nuestro capitán Cortés, que muchos capitanes y soldados que andaban en los Bergantines, y de los que andábamos en las calzadas batallando, les habíamos tomado muchas hijas y mujeres de algunos principales. que le pedían por merced que se las hiciesen volver y cortés les respondió que serían muy malas de la saber de poder de los compañeros que las tenían y que las buscasen y trajesen ante él y que vería si eran cristianas o se querían volver a casa de sus padres y de sus maridos y que luego se las mandaría dar y dióles licencia para que las buscasen en todos tres reales y un mandamiento para que el soldado que las tuviese luego se las diese Si las Indias se querían volver de buena voluntad con ellos. Y andaban muchos principales en busca de ellas, de casa en casa, y eran tan solícitos que las hallaron, y las más de ellas no quisieron ir con sus padres ni madres, ni maridos, sino estarse con los soldados con quien estaban. Y otras se escondían, y otras decían que no querían volver a idolatrar, y aun algunas de ellas estaban ya preñadas. Y de esta manera No llevaron sino tres que cortés mandó expresamente que las diesen. Dejemos de esto y digamos que luego mandó hacer unas atarazanas y fortaleza en que estuviesen los bergantines y nombró alcaide que estuviese en ellas y paréceme que fué a pedro de alvarado hasta que vino de castilla un salazar que se decía de la pedrada. Digamos de otra materia cómo se recogió todo el oro y plata y joyas que se hubieron en méxico y fue muy poco según pareció porque todo lo demás hubo fama que lo mandó echar guatemuz en la laguna cuatro días antes que se prendiese y que demas de esto que lo habían robado los trascaltecas y los de tezcuco y guatzocingo y cholula y todos los demás de nuestros amigos que estaban en la guerra y demás de esto que los que andaban en los bergantines robaron su parte por manera que los oficiales del rey decían y publicaban que Guatemuz lo tenía escondido y Cortés holgaba dello de, de que no lo diese por avello él todo para sí y por estas causas acordaron de dar tormento a Guatemuz y al señor de Tacuba que era su primo y gran privado y ciertamente le pesó mucho a Cortés porque a un señor como Guatemuz rey de tal tierra que es tres veces más que Castilla le atormentasen por codicia del oro que ya habían hecho pesquisas sobre ello y todos los mayordomos de Guatemuz decían que no había más de lo que los oficiales del rey tenían en su poder y eran hasta trescientos ochenta mil pesos de oro porque ya lo habían fundido y hecho barras y de allí se sacó el real quinto y otro quinto para Cortés y como los conquistadores que no estaban bien con Cortés vieron tan poco oro y al tesorero Julián de Alderete le decían algunos de ellos que tenían sospecha que por quedarse Cortés con el oro No quería que prendiesen al Guatemuz ni le diesen tormento y porque no lo achacasen algo a Cortés y no lo podía excusar consintió que le atormentasen y le quemaron los pies con aceite ansi al Guatemuz como al señor de Tacuba y lo que confesaron fue que cuatro días antes que le prendiesen lo echaron en la laguna ansi el oro como los tiros y escopetas y ballestas que de nosotros tenían de cuando nos echaron de México. y cuando desbarataron agora a la postre a cortés y fueron a donde guatemuz había señalado y entraron buenos nadadores y no hallaron cosa ninguna y lo que yo vi que fuimos con el guatemuz a las casas a donde solía vivir y estaba una como alberca grande de agua honda y de aquella alberca sacamos un sol de oro como el que nos hubo dado el gran montezuma y muchas joyas y piezas de poco valor que eran del mismo guatemuz Y el señor de Tacuba dijo que él tenía en unas casas grandes que estaban de Tacuba, obra de cuatro leguas, ciertas cosas de oro, y que le llevasen allá, y que diría donde estaba soterrado, y lo daría. Y fue Pedro de Alvarado y seis soldados con él, y yo fui en su compañía, y cuando allegamos dijo que por morirse en el camino había dicho aquello, y que le matasen, que no tenía oro ni joyas ningunas, y ansi nos volvimos sin ello. ansi sí se quedó que no hubimos más oro que fundir verdad es que la recámara del montezuma que después poseyó el guatemuz no se había llegado a muchas joyas y piezas de oro que todo esto tomó para que con ello sirviésemos a su majestad y porque había muchas joyas de diversas hechuras y primas labores y si me parase a describir cada cosa y hechura dello de por sí sería y es gran prolijidad lo dejaré de decir en esta relación. más dijeron allí muchas personas y yo digo de verdad que valía dos veces más que la que había sacado para repartir el real quinto de su majestad todo lo cual enviamos al emperador nuestro señor con alonso de ávila que en aquel tiempo vino de la isla de santo domingo y con antonio de quiñones lo cual diré adelante cómo y dónde en qué manera y cuándo fueron Y dejemos de hablar de ello y volvamos a decir que en la laguna donde decía guatemuz que había echado el oro, entre yo y otros soldados azabullidas, y siempre sacábamos pecezuelas de poco precio, lo cual luego nos lo demandó Cortés, y el tesorero julián de Alderete, y ellos mismos fueron con nosotros a donde lo habíamos sacado, y llevaron consigo buenos nadadores, y sacaron obra de noventa o cien pesos de sartalejos de cuentas, y ánades y perrillos, y pinjantes y collarejos, y otras cosas de no nada que ansí se puede decir según había la fama en la laguna del oro que de antes había echado dejemos de hablar de esto y digamos como todos los capitanes y soldados estábamos algo pensativos de ver el poco oro que parecía y las partecillas que de ello nos daban y el padre fray bartolomé de olmedo de la orden de la merced y alonso de ávila que entonces había vuelto de la isla de santo domingo de cuando le enviaron por procurador y pedro de alvarado y otros caballeros y capitanes dijeron a cortés que pues que había poco oro que las partes que habían de caber a todos que las diesen y repartiesen a los que quedaron mancos y cojos y ciegos y tuertos y sordos y a otros que se habían quemado con la pólvora y a otros que estaban dolientes de dolor de costado que aquellos les diese todo el oro y que para aquellos sería bien dárselo y que todos los demás que estábamos sanos lo habríamos por bien y si esto le dijeron a cortés, fue sobre cosa pensada, creyendo que nos daría más que las partes que nos venían, porque había mucha sospecha que lo tenían escondido todo. Y lo que respondió, fue que vería las partes que cabían, y que visto, en todo pondría remedio. Y como todos los capitanes y soldados queríamos ver lo que nos cabía de parte, dábamos priesa para que se echase la cuenta, y se declarase a que tantos pesos salíamos, y después que lo hubieron tanteado dijeron que cabían los de a caballo a cien pesos y a los ballesteros y escopeteros y rodeleros que no se me acuerda bien y desque aquellas partes nos señalaron ningún soldado lo quiso tomar y entonces murmuramos de Cortés y del Tesorero Alderete y el Tesorero por descargarse decía que no podía haber más porque Cortés sacaba otro quinto del montón como el de su Majestad para él y se pagaba de muchas costas De los caballos que se habían muerto, y también dejaban de meter en el montón otras muchas piezas que habíamos de enviar a su majestad, y que riñésemos con Cortés y no con él, y como en todos tres reales había soldados que habían sido amigos y paniaguados del Diego Velázquez, gobernador de Cuba, de los que habían pasado con Narváez, que no estaban bien con Cortés, como vieron que no les daban las partes del oro que ellos quisieran, no lo quisieron recibir lo que les daban. Y como Cortés estaba en Cuyoacan, y posaba en unos grandes palacios que estaban blanqueados y encaladas las paredes, donde buenamente se podía escribir con carbón, y con otras tintas, amanecían cada mañana escritos motes, unos en prosa y otros en versos, algo maliciosos, a manera como Masepasquines y Nivelos, y unos decían que el sol y la luna, y el cielo y estrellas, y la mar y la tierra, tienen sus cursos, Y que si algunas veces salen más de la inclinación para que fueron criados más de sus medidas, que vuelven a su ser, y que así había de ser la ambición de Cortés en el mandar. Y otros decían que más conquistados nos traía que la misma conquista que dimos a México, y que no nos nombrásemos conquistadores de Nueva España, sino conquistados de Hernando Cortés, y otros decían que no bastaba tomar buena parte del oro como general, sino tomar parte del quinto como rey. Sin otros aprovechamientos que tenía y otros decían, oh qué triste está el alma mía hasta que la parte vea otros decían que Diego Velázquez gastó su hacienda y descubrió toda la costa hasta panuco y la vino cortés a gozar y decían otras cosas como estas y aun decían palabras que no son para decir en esta relación y como cortés salía cada mañana y lo leía. Y como estaban unas chanzonetas en prosa y otras en metro, y por muy gentil estilo y consonancia a cada mote y copla, lo que iba inclinada, y a la fin que tiraba su dicho, y no como yo aquí lo digo, y como Cortés era algo poeta, y se preciaba de dar respuestas inclinadas a Loas de sus heroicos hechos, y deshaciéndolos del Diego Velázquez y Grijalba y Narvaez, respondió también por buenos consonantes, y muy a propósito en todo lo que escribía. Y de cada día iban más desvergonzados los metros hasta que cortés escribió pared blanca, papel de necios y amanecía más adelante y aun de sabios y verdades, y aun bien supo cortés quien lo escribía y fué un fulano tirado amigo de Diego Velázquez yerno que fué de Ramírez el viejo que vivía en la puebla y un villalobos que fué a Castilla y otro que se decía Mansilla. y otros que ayudaban de buena para cortés a los puntos que le tiraban. Y de tal manera andaba la cosa que fray Bartolomé de Olmedo le dijo a cortés que no permitiese que aquello pasase adelante sino que con cordura vedase que no escribiesen en la pared. Fue buen consejo y mandó cortés que no se atreviese ninguno a poner letreros ni perques de malicias, que castigaría a los desvergonzados que escribiesen con graves penas y a fe que aprovechó. Dejemos esto y digamos que como había muchas deudas entre nosotros que debíamos de ballestas a cuarenta y a cincuenta pesos y de una escopeta ciento y de un caballo ochocientos mil y a veces más y una espada cincuenta y de esta manera eran tan caras las cosas que habíamos comprado pues un cirujano que se llamaba Maestre Juan que curaba algunas malas heridas y se igualaba por la cura a excesivos precios Y también un médico que se decía murcia que era boticario y barbero también curaba y otras treinta trampas y zarrabusteriaías que debíamos demandaban que les pagásemos de las partes que nos daban y el remedio que cortés dio fué que puso dos personas de buena conciencia que sabían de mercaderías que apreciasen que podían valer las mercaderías y cosas de las que habíamos tomado fiado y que lo apreciasen llamábanse los apreciadores el uno santa Clara. Persona muy honrada, y el otro se decía fulano de yerena Y se mandó que todo aquello que aquellos apreciadores dijesen que valía cada cosa de las que nos habían vendido y las curas que habían hecho los cirujanos, que pasasen por ello, y que si no teníamos dineros, que aguardasen por ello tiempo de dos años. Otra cosa también se hizo que todo el oro que se fundió echaron tres quilates más de lo que tenía de ley, porque ayudasen a las pagas. y tambien porque en aquel tiempo habían venido mercaderes y navíos a la villa rica y creyendo que en echarle los tres quilates más que ayudasen a la tierra y a los conquistadores y no nos ayudó en cosa ninguna antes fue en nuestro perjuicio porque los mercaderes porque aquellos tres quilates saliesen a la cabal de sus ganancias cargaban en las mercaderías y cosas que vendian cinco quilates y ansi sí anduvo el oro de tres quilates tepuzque que quiere decir en la lengua de indios cobre y ansi sí, ahora tenemos aquel modo de hablar que nombramos a algunas personas que son preeminentes y de merecimiento el señor don fulano de tal nombre juan o martín o alonso y otras personas que son de tanta calidad les decimos no más de su nombre y por haber diferencia de los unos a los otros decimos fulano de tal nombre tepuzque volvamos a nuestra plática Que viendo que no era justo que el oro anduviese de aquella manera se envió a hacer saber a su majestad para que se quitase y no anduviese en la nueva españa y su majestad fué servido de mandar que no anduviese más y que todo lo que se le hubiese de pagar en almojarifazgo y penas de cámara que se le pagase de aquel oro malo hasta que se acabase y no hubiese memoria dello de y desta de manera se llevó todo a castilla y quiero decir que en aquella sazon que esto pasó ahorcaron dos plateros que falseaban las marcas y las echaban cobre puro mucho me he detenido en contar cosas viejas y salir fuera de mi relación volvamos a ella y diré que como cortés vio que muchos soldados se le desvergonzaban y le pedían más partes y le decían que se lo tomaba todo para sí y le pedían prestados dineros acordó de quitar de sobre sí aquel dominio y de enviar a poblar a todas las provincias que le pareció que convenía que se poblasen A Gonzalo de Sandoval mandó que fuese a poblar a Tustepeque, y que castigase unas guarniciones mexicanas que mataron cuando salimos de México sesenta personas y entre ellas seis mujeres de Castilla que allí habían quedado de los de narvaez y que poblase a Medellín y que pasase a y que poblase aquel puerto y también mandó que fuesen a conquistar la provincia de Panuco y a Rodrigo Rangel que se estuviese en la villa rica y en su compañía Pedro de Ircio. Y a Juan Velázquez Chico mandó que fuese a Colima y a un Villafuerte a Zacatula, y a Cristóbal de Oli que fuese a Mechoacan. Ya en este tiempo se había casado Cristóbal de Oli con una señora Portuguesa, que se decía doña Filipa de Araujo, y envió a Francisco de Orozco a poblar a Huaxaca, donde en aquellos días que habíamos ganado a México, como lo supieron en todas estas provincias que he nombrado, que México estaba destruida, no lo podían creer los caciques y señores de ellas como estaban lejos y enviaban principales a dar a cortés el parabién de las victorias y a darse y ofrecerse por vasallos de su majestad y a ver cosa tan temida como de ellos fue méxico si era verdad que estaba por el suelo y todos traían grandes presentes de oro que daban a cortés y aun traían consigo a sus hijos pequeños y les mostraban a méxico y como solemos decir aquí fue troya y se lo declaraban dejemos de esto y digamos una plática que es bien que se declare porque me dicen muchos curiosos lectores que qué es la causa que los verdaderos conquistadores que ganamos la nueva españa y la grande y fuerte ciudad de méxico por qué no nos quedábamos en ella a poblar y no nos veníamos a otras provincias tienen razón de lo preguntar quiero decir la causa por qué y es esto que diré en los libros de la renta de montezuma mirábamos de qué partes le traían el oro y donde había minas y cacao y ropas de mantas y de aquellas partes que veíamos en los libros que traían los tributos del oro para el gran montezuma queríamos ir allá en especial viendo que salia de méxico un capitán principal y amigo de cortés como era sandoval y también como víamos que en los pueblos de la redonda de méxico no tenían minas de oro ni algodón ni cacao sino mucho maíz y maqueyales de donde sacaban el vino y a esta causa la teníamos por tierra pobre y nos fuimos a otras provincias a poblar y en todos fuimos muy engañados acuérdome que fui a hablar a Cortés que me diese licencia para que fuese con Sandoval y me dijo en mi conciencia hermano Bernal diaz del Castillo que vives engañado que yo quisiera que quedara aquí conmigo mas si es vuestra voluntad ir con vuestro amigo Gonzalo de Sandoval id en buena hora Y yo tendré siempre cuidado de lo que se os ofreciere. Mas bien sé que os arrepentiréis por me dejar. Volvamos a decir de las partes del oro, que todo se quedó en poder de los oficiales del rey por las esclavas que habíamos sacado en las almonedas. No quiero poner aquí por memoria de tantos de a caballo, ni ballesteros, ni escopeteros, ni soldados, ni en cuantos días de tal mes despachó cortés a los capitanes, para que fuesen a poblar las provincias por mí arriba dichas. porque sería larga relacion basta que digo pocos dias despues de ganado méxico y preso guatemuz de ahí a otros dos meses envió a otro capitán a otras provincias dejemos agora de hablar en cortés y diré que en aquel instante vino al puerto de la villarrica con dos navíos un cristóbal de tapia veedor de las fundaciones que se hacían en santo domingo y otros decían que era alcaide de aquella fortaleza que está en la isla de santo domingo Y traía provisiones y cartas misivas de Don Juan Rodríguez de Fonseca, Obispo de Burgos, y se nombraba arzobispo de Rosano, para que le diésemos la gobernación de la Nueva España al Tapia, y lo que sobre ello pasó diré adelante. Fin del capítulo 157.